0: 听新闻早餐，知天下大事。今天是一月二十日，星期四，农历十二月十八。雨阳在上海向您道一声早安。先来关注头条新闻。一月十九日，外交部发言人赵立坚主持例行记者会，有记者就此前华为员工在波兰被捕一事进行提问。对此，赵立坚表示，中国政府一贯高度重视维护海外中国公民的正当合法权益，我们要求波方依法公正、妥善处理此案。切实保障当事人合法权益、安全和人道主义待遇。波兰方面和华为公司的声明都表示，王伟京案是单纯个案，播方应以事实为依据，依法依规处理此案。据央视新闻此前报道，当地时间二零一九年一月十日周四，波兰国家安全局逮捕了一名波兰公民以及一名据信为华为波兰公司的员工，指控两人从事间谍活动。据多方了解，涉案中国公民为华为波兰有限公司公共关系部部长王伟京。波兰法院决定对两人羁押三个月，如罪名最终成立，二人将面临最高十年有期徒刑。再来关注国内新闻。十九日零时至十八时，北京市新增五例本土核酸检测阳性者，五人均从事冷库装卸工作，二人住在房山，三人住在丰台。公安部十九日消息，公安部会同国家邮政局等部门开展寄递渠道禁毒百日攻坚行动，根据举报破案一百三十五起，奖励快递小哥一百二十五人，兑现奖励资金八十四点八万元。中国天气网消息， 2 0日开始至24日，今年来我国最大范围雨雪过程将上线，影响范围涉及超25省份，北京、石家庄、郑州、西安等城市都可能迎来今年首场降雪。中国气象科学研究院气候与气候变化研究所消 息， 十五日汤加火山爆 发， 很可能会增大我国大部分地区的气温的波动幅 度， 减弱东亚夏季风强 度， 进而导致我国夏季雨带偏南。十九日消息，重庆地铁环线鹅公岩轨道大桥一根吊索插耳螺杆出现异常，重庆轨道集团立即启动应急预案，环线奥体中心经谢家湾至海峡路区段暂停运营。应急管理部十九日消息，一月三日，贵州省毕节市第一人民医院金海湖新区项目二期培训综,综合楼工地发生一起重大滑坡事故，造成十四人死亡。国务院联合调查组十九日通报，国石油天然气集团有限公司下属燃料油公司累计倒卖进口原油 1.7 亿余吨，共销售给115家地炼企业。在此期间，中石油集团主要领导严重失职失责，有关部门依法进行了严肃处理。路透社日前刊发了一则独家稿件，声称美国以国家安全为由，正在审查阿里巴巴为美国企业提供的云业务是否构成风险。再来关注国际新闻，世卫组织卫生应急项目负责人十八日表示，人们可能永远也无法消灭新冠病毒，这种病毒或将最终成为生态系统的一部分。美国国务卿布林肯十九日重申了美国对乌克兰的支持和美国及其他北约国家的警告，即俄罗斯若对乌克兰发动侵略，将面临非常严重的后果。十九日，希腊方面收到了来自法国的六架阵风战斗机。此前，希腊共向法国订购了二十四架来自达索公司的阵风战斗机，费用约为三十亿欧元。十八日，微软公司宣布计划以近六百九十亿美元的天价收购游戏巨头动视暴雪公司，这将成为微软公司史上最大规模的一笔收购。汤家一家移动电信服务商加勒比电讯营运商公司十九日发布通报称，该公司在汤家的国际通话服务已经恢复，使用该公司移动通话服务的汤家居民自此可以与海外的亲朋进行通话联络。日本陆上自卫队19日宣布，在美国加州参加日美联合训练的离岛防卫专门部队水陆机动团，累计有40名队员感染了新冠病毒。日本首相岸田文雄19日宣布，首都圈的一都三线和东海三线等13个都县将进入防疫准紧急状态，追加适用防止蔓延等重点防疫措施，期限为1月21日到2月13日。当地时间19日，俄罗斯国防部表示，俄罗斯维和人员乘坐的最后四架军用运输机已从哈萨克斯坦努尔苏丹和阿拉木图机场起飞，即将返回俄罗斯。再来关注社会民生新闻： 1 9日14时许，辽宁大连一居民楼起火，造成两人遇难，另两人坠亡。火灾原因正在调查，初步排除燃气爆炸原因。十九日，西安市公安局新城分局发布警情通报称，当日十七时五十分许，两司机在东郊因车辆剐蹭发生争执，出租车司机蒋某捅伤受害人后逃离，已于十九时四十分到案。成都消防十四日消息，当地一独居老人家中失火，消防员到场灭火后，从已烧黑的床垫、床板底下徒手刨出多个大小不等的包，里面装着有零有整的现金，共计十万元。十八日，辽宁营口一女子开车碾压四个苹果，商贩称其他苹果也受到了惊吓，要求女子一百元买下整箱苹果。十九日，女子回应，民警协调后，自己照损坏数量赔偿十元。近日，中国裁判文书网公布，广东汕头女子徐某琴遭丈夫殴打，反抗中用剪刀将其刺死，一审被判缓刑。据悉，该女子曾起诉离婚被驳回。再来关注文化体育新闻。北京冬奥会日益临近，国家体育总局委托国家统计局开展的带动三亿人参与冰雪运动统计调查数据显示，中国已实现了带动三亿人参与冰雪运动的目标，全国冰雪运动参与人数达到三点四六亿人。19日晚 ，WTT 澳门冠军赛首个比赛日中，马龙前天以0比三败给王楚钦、孙颖莎，止步八分之一决赛。在生涯首个国际混双比赛中，马龙虽然打得很积极，但还是落败。韩国两届短道速滑冠军沈石溪，由于辱骂和贬低国家队队友及教练，被禁赛两个月。韩国法院19日驳回其上诉后，沈石溪参加2022年北京冬奥会的希望彻底破灭。十九 日， 北京市广播电影协会召开立德自律、守正创新职业道德建设座谈会。会议宣布北京市广播影视协会职业道德委员会正式成立。以上就是今天新闻早餐的全部内容。如果您觉得节目不 错， 请点击再看按钮。咱们明天不见不散。